0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Feminine Soul Talks. Wir sind Laura und Maren und begleiten Dich in diesem Podcast auf Deinem Weg zu mehr Leichtigkeit und Weiblichkeit im Alltag. Wie schaffst Du Raum für Deine Morgenroutine? Wie schaffst du es, in sieben kleinen Schritten auf lange Sicht große Veränderungen für deine Meditationspraxis zu erzielen? Diese Frage klären wir in der heutigen Podcast-Folge. Am wichtigsten ist erstmal, dass du etwas verändern willst. Deshalb frag dich vielleicht mal, warum möchte ich meditieren? Was brauche ich? Und wie fühle ich mich, wie sieht mein Leben aus, wenn ich vier Wochen lang meditiert habe? Okay, Laura, los geht's mit ja. Schritt 1.
1: <lacht> äh, genau, da haben wir ja in der letzten Folge schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Und zwar haben wir festgestellt, dass es unheimlich hilfreich ist, wenn man sich eben einen <lacht> festen Platz schon vorbereitet, also eine vorbereitete Umgebung sozusagen und ähm, wir haben beide gesagt, dass wir uns gerne unsere Matte schon mal rauslegen abends, beziehungsweise bei mir ist es tatsächlich so, ich habe so ein Schaffell und ein Meditationskissen und das liegt immer am gleichen Platz, da habe ich so einen kleinen Altar, wo meine Mutter Erde draufsteht, also eine ähm, eine Skulptur, so eine Kerze, einfach Kleinigkeiten, die ich mit äh, mir selber verbinde, aber auch einfach mit meiner Spiritualität. Und ähm, genau, einfach der Trick ist so ein bisschen, alles abends schon mal vorzubereiten, sodass man, ähm, wenn man morgens aufsteht, wirklich nur noch zum Platz geht und sofort anfangen kann. Und ähm, ganz wichtig ist auch, dass man den Platz so gestaltet, gestaltet dass man sich wirklich wohlfühlt. Also, das soll dann auch zu dir persönlich passen. Ähm, manche Menschen lieben das, sich kleine Buddha-Statuen aufzustellen, und für manche ist das total fremd. So. Und das ist auch ganz wichtig, dass man das wirklich nur so macht, wie das zu sich selbst passt. Und ähm, da findet man, glaube ich, auch nach und nach so ein bisschen den Weg hin. Und das äh, Schöne ist eben, wenn man sich dort hinsetzt und wirklich so ein Gefühl hat, wie nach Hause kommen, ankommen und jetzt starte ich mit meiner Meditation. Genau, aber da erstmal hinzukommen, äh, Maren, vielleicht willst du unseren zweiten Schritt erklären. Ja, ähm, nochmal
0: dazu kurz. Ich liebe mhm. das auch wirklich auf meiner Yogamatte anzukommen. Also es ist auch vollkommen egal, wohin ich die mitnehme, in welches Studio ich die mit zur Arbeit schleppe oder ob ich die mit in den Urlaub nehme. Wenn ich auf meiner Yogamatte sitze, dann bin ich zu Hause. Das finde ich total schön. Und ähm, Schritt 2 mag vielleicht nicht der populärste sein, der populärste Tipp, den wir hier geben, aber es geht einfach darum, zehn Minuten früher aufzustehen. Es geht darum, sich nicht nochmal umzudrehen, nicht nochmal den Snooze-Button zu drücken, kein, ach oh ja, ist ja nicht so schlimm, wenn ich es heute nicht mache, dann mache ich es eben heute Abend. Nee, zehn Minuten früher aufstehen. Und da hilft es dir schon, darauf zu achten, wie du den Abend vorher ins Bett gehst. Wenn du mit dem Gedanken ins Bett gehst, oh, das wird wieder eine furchtbare Nacht, ich werde wieder nicht schlafen, keine Ahnung, das Kind, der Hund, der Mann schnarcht. Ja, wie, wenn du so schon ins Bett gehst mit solchen Gedanken, wie willst du denn dann auch gut schlafen? Das kann ja gar nicht funktionieren, wenn du... Dein, dein Gehirn schon darauf programmierst, quasi schlecht zu schlafen. Also könntest du dir abends, bevor du einschläfst, sagen, ich wache ausgeruht auf und freue mich auf meine Meditation. Und so stehst du eben auf, weil du dir selbst der wichtigste Mensch bist. Du kümmerst dich zuerst um dich. Und dazu gehört es nun mal, zehn Minuten früher aufzustehen. Und dein Meditationsplatz sollte halt auch auf jeden Fall außerhalb des Schlafzimmers sein. Also wirklich, dass du aufstehen musst und einen Schritt vor den anderen machen musst, ähm, um in Bewegung zu sein. So, wenn du dann erstmal aufgestanden bist, dann ist es nicht mehr schlimm, sich auf die Matte zu setzen und dann auch wirklich loszulegen.
1: Oder, wie geht's dir da, Laura, wo hast du deinen ähm, Meditationsplatz? Ja, bei uns ist der tatsächlich, oder bei mir, äh, im Wohnzimmer. Ja. <lacht> äh, wir, ähm, genau, ich habe da so einen kleinen Platz mir geschaffen und das Schöne ist einfach, das kann immer da stehen bleiben, also die Kinder zum Beispiel gehen da gerne mal dran, weil sie die Sachen, die ich da stehen habe, immer so schön finden, aber ähm, im Grunde bleibt das immer da stehen und es sieht auch nett aus und ähm, Genau, also ich muss wirklich immer vom Schlafzimmer erstmal quer durchs ganze Haus ins Wohnzimmer und setze mich dann da hin. Ja, das mein... ist, ähm genau. Und du hattest es
0: eben schon angesprochen, das ist nämlich auch ähm, der, der dritte Schritt, ähm, dass du dir eine schöne Umgebung schaffst.
1: Äh, was gehört ja. für dich unbedingt dazu? Ja, bei mir ganz klar meine Mutter Erde. Also das ist einfach eine schöne Skulptur, die quasi die Muttererde symbolisiert, für alle, die das jetzt nicht kennen. Dann eine Kerze und meine Räucherutensilien. Die sind ganz, ganz wichtig für mich und wenn ich noch eins nennen würde, dann wären das meine Karten. Genau. Was ich aber auch da liegen habe, sind Kraftobjekte, die ich irgendwie draußen zum Beispiel gesammelt habe in der Natur. Mal ein schöner Stein oder eine Feder. Äh, Edelsteine, die mir irgendwas bedeuten. Meine Kinder, die ähm, basteln mir manchmal Sachen, die sie dann dahin stellen. Das finde ich auch ganz süß. Oh, ja. ganz süß. <lacht> ähm, oder wenn ich mal irgendwie eine Blume geschenkt bekomme von jemandem, wo mir das mehr bedeutet, dann stelle ich das auch dazu eine Zeit lang. Oder eine schöne Karte, genau. Und äh, natürlich die ätherischen Öle, die stehen bei mir da unter anderem. Und die sind auch für jeden Morgen wichtig. Und damit stimme ich mich wirklich immer. Auch schon mal angerissen, Kerze an, Öl aufdrehen, dran riechen oder auftragen. Und dann wirklich mit der Meditation auch schnellstmöglich starten oder einfach vorher journalen, Gedanken aufschreiben, rausschreiben. genau Und das Ende ist dann auch wirklich bei mir immer, Okay, Kerze auspusten und jetzt startet der Tag. Ja, ja das ähm, ist bei mir
0: auch so. Also ich habe
1: so ein kleines Tablett
0: und da steht alles drauf. Ähm, das kann ich dann halt auch wegstellen. Es ähm, war auch so, als die Kinder kleiner waren und ich auch im Wohnzimmer meditiert habe, da stand dieses Tablett dann einfach auf, auf dem Regal und ich ja. konnte mir das jeden Morgen fertig quasi dann äh, auf die Matte holen und konnte gleich loslegen. Genau. Ähm, Schritt Nummer vier ist, klopf dir nach jeder Morgenmeditation auf die Schulter, denn du hast dich heute zuallererst um dich gekümmert und das ist großartig. Du hast für dich gesorgt und mit diesem Gefühl, mit diesem positiven Gefühl, etwas für dich getan zu haben, startest du in den Tag. Das gibt dir einen ganz anderen Flow, finde ich. Du, du startest ja. einfach ganz anders in den Tag, wenn du als allererstes für dich gesorgt hast und nicht, keine Ahnung, Wäsche zusammengelegt hast oder so. Ähm, Wirklich. Das ich <lacht> ja, ich finde, es ist einfach so ein Gefühl von, hey, ähm, ich habe mir jetzt Zeit für mich genommen. Ich bin jetzt dran. Und ähm, <lacht> da kommen wir dann auch schon ziemlich schnell äh, zu Schritt 5, nämlich lass dich von Störungen nicht aus der Ruhe bringen. Du hast das ja schon mal angerissen, aber magst du das nochmal so ein bisschen äh, ausführen, was, was du machst und wie, mit welchem Gefühl du da auch rangehst, wenn zum Beispiel deine Kinder dann ähm, zu dir kommen,
1: während du eigentlich meditierst? Ja. Am Anfang, oder was heißt am Anfang, vor ein paar Jahren, da hat mich das immer total aufgeregt, wenn die kamen. Da bin ich auch richtig sauer geworden, habe ich so einen richtigen Schub bekommen, weil die mich gestört haben. So, und dann war wieder ganz schnell dieses, ja, war ja klar, dass ich keine Zeit für mich haben kann, nur weil die Kinder jetzt schon auf sind oder nur weil ich nicht früher aufgestanden bin, immer so direkt in so eine Schleife von ähm, Verurteilung mir selbst gegenüber oder auch anderen gegenüber, der Mann, der da nicht aufgepasst hat oder ja, einfach auch so dieses, was man als Mama ja manchmal hat, dieses, ja, toll, ich bin ja immer nur für andere da. Ne? Da kommt man ja schnell mal rein und das hatte ich, als die Kleiner waren, schnell, wenn die mich dann irgendwie gestört haben. Und jetzt mittlerweile erkenne ich einfach auch, dass die Kinder eigentlich teilhaben ganz oft an diesen Prozessen, also zum Beispiel an Meditationen, an Yoga, an diesen ganzen Ritualen, die man so kreiert, dass die, wenn die damit auch so ein bisschen aufwachsen sowieso, irgendwann schon merken, okay, das ist jetzt eine besondere Zeit gerade und dann kommt vielleicht noch einmal ein kleines Mama und wenn ich dann aber irgendwie den Kopf schüttel oder einfach die Augen geschlossen halte, ja. Dann entweder verkrümeln die sich dann oder die Große legt sich zu mir auf den Schoß mit dem Kopf. Und ja, das hatte ich ja schon mal gesagt, die genießen das dann irgendwie auch. Und die genießen auch diese besondere Stimmung und Ruhe. Und ähm, die kennen das ja von uns auch, dass wir abends solche Rituale mit denen machen, mit Öl, mit Kerzen, mit Räuchern. Die räuchern selber teilweise ja auch schon ihre Zimmer, äh, weil die das einfach so spannend finden. Und diese Störungen, in Anführungszeichen, betrachte ich mittlerweile eigentlich so dass das für die ja auch ein Geschenk ist, so aufzuwachsen. Und ähm, für mich einfach als Mutter auch so schön das geben zu können. Oder das nicht geben, aber das teilen zu können.
0: Voll schön, ja.
1: Aber Richtig das bringt auch nicht immer, immer ein. Also ne, ist auch <lacht> trotzdem manchmal noch genervt. Bleiben wir mal ehrlich. <lacht> ja. Ja, Aber natürlich, sehr klar. Je nachdem, wie gestresst man auch sonst so ist. Ne? Wenn ich natürlich sowieso irgendwie am Limit gerade bin und dann will ich mich endlich mal hinsetzen für meine Meditation. Ja, und dann kommt dann noch wieder jemand. Ne? So. klar. Man muss halt vorher schon irgendwo immer die, die Bremse ziehen. Aber da ja. muss es ja auch, das zu lernen, immer diese Grenzen setzen. Und gar ja, nicht erst an den Punkt kommen.
0: Ja, das ist ein Prozess, ne? ja. einfach, durch, durch den alle gehen. Ähm, genau. Die Welche ganze der Familie der quasi nimmst du mit.
1: Ja, stimmt, die ganze Familie. Ja. Der Mann lernt ja auch immer noch mal dazu, wenn er so eine Frau geheiratet hat. Ja, ja. ja finde ich auch.
0: Ja, und da ähm, kommen wir direkt einfach zum nächsten Schritt. Ähm, zelebriere und honoriere auch das, was du tust. Wenn du jeden Morgen zehn Minuten früher aufstehst und dir deine Zeit auf deiner, in deiner Meditationsecke ähm, nimmst. Man braucht ja nicht mal eine Yogamatte. Wir reden immer davon, weil wir natürlich, weil wir Yogalehrerin sind und überall Matten liegen. Aber Ach. es reicht ja auch eine Decke, auf die du dich setzt ja. oder ein Kissen. Ähm, aber honoriere da wirklich dich und ähm, tu dir auch zusätzlich noch mal was Gutes. Wenn du eine Woche meditiert hast, zwei Wochen, vier Wochen belohn dich da mit, mit schönen Blumen oder kauf dir ein tolles Buch, was du schon immer haben wolltest oder ein hochwertiges ätherisches Öl, was du vielleicht jetzt noch zusätzlich auf dein, ähm, auf dein Meditationstablett oder in deine Schachtel oder was auch immer ähm, packen willst, aber sei dir das auch wirklich wert und ähm, hab auch immer im Hinterkopf, dass das nicht selbstverständlich ist. Das ist ein Prozess, der sich erstmal ähm, automatisieren muss, mhm. da, ne, damit es eine Routine wird. Das dauert ja einfach eine Zeit. Manche sagen 20 Tage, manche sagen bis 40 Tage, bis sich so eine Routine etabliert hat. Ich kann ähm, mir gar nicht mehr vorstellen, nicht morgens als erstes auf meine Matte zu gehen.
1: Mhm. Wobei ich finde, man muss auch... Äh manchmal merkt man ja auch erstens, das hatten wir ja vor kurzem auch, ja. wie gut einem das tut, wenn man es nicht mehr macht. <lacht> dann merkt man auf einmal, also ich hatte jetzt vor kurzem mir eine Pause, eine Meditationspause von einer Woche nur, weil der Prozess, den ich gemacht habe, zu Ende war. Und auf einmal lief alles irgendwie komisch. Ich hatte wieder komische Gefühle, ich hatte Angstgefühle, ich war gestresst, ich konnte nicht schlafen und dann ist mir auf einmal aufgegangen, Okay, ja, okay, vielleicht liegt das an deiner Meditation. So habe ich nicht mehr gemacht. Und ja. äh, das ist halt manchmal auch, dann merkt man immer, ah ja, du hast das nicht gemacht. Da, ja. Deshalb äh, flippst du jetzt hier rum. Aber ja. ich habe noch meine eine Frage. Und zwar, Maren, gibt es eigentlich bei Teenie-Kindern auch noch Störungen? Oder welche Störungen hast du eigentlich bei deiner Meditation? <lacht> ich kann mal nur bei den kleinen Kindern bleiben. Also morgens um äh, Viertel nach sechs, wenn ich meistens
0: meditiere, da, <lacht> da habe ich gar keine Störung. <lacht> die hätte ich so, wenn, die, wenn ich mittags um zwölf meditieren würde, da kommen die ja dann allmählich mal aus ihrer Höhle. Ähm, ich habe hier ähm, keine Störung, jedenfalls nicht morgens um Viertel nach sechs. Da ist es einfach noch zu früh für die Teenager, Früher war das auch so, dass die dann einfach reingekommen sind, ich dann auch raus war, gemeckert habe und dann ist es aber auch, ne, wie gesagt, so ein Prozess, wie wir schon gesagt haben, dann gucken die nur noch durch die Tür, machen wieder zu und äh, fertig. Also ähm, nee, ich kann mittlerweile wirklich vollkommen ungestört meditieren. Warte noch zehn Jahre ab, dann... <lacht>
1: Aber was ist denn, wenn man jetzt, sage ich mal, Nachbarn hat, die dann anfangen, die Hecke zu schneiden? Weil nicht alle stehen ja morgens um Viertel nach sechs auf. Manche machen das ja auch vielleicht dann doch mal mittags oder wenn die Kinder im Kindergarten sind, weil es dann morgens nicht geklappt hat. Was mache ich denn, wenn ich jetzt irgendwie, ja, inkludiere ich diese Geräusche in meine Meditation oder höre ich dann auf und denke, ja, ich brauche doch noch mal eine andere Zeit oder?
0: Ähm, ja, das ist ein guter Punkt. Ich finde das nicht schlimm, wenn Geräusche von außen kommen, egal ob hier irgendwie eine Horde Schulkinder vorbeiläuft oder Gartenarbeit bei den Nachbarn ist oder keine Ahnung, hier irgendwas ist. Ähm, wir haben immer so die, die Yoga- und Meditationsvorstellung in absoluter Stille, in einer super schönen Umgebung, mit Kerzenschein und äh, Blumenduft. Mhm. So funktioniert aber unser Alltag
1: nicht. Unser Alltag weiß ist... gekleidet. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Komplett. Unser Alltag ist laut, unser Alltag ist unruhig und ähm, das anzunehmen und dann eben nicht zu bewerten, das ja. gehört zur Meditation für mich auch dazu. Denn der Nachbar, der dann Rasen mäht oder die Hecke schneidet, der weiß ja nicht, dass ich hier sitze und meditiere. Also ist es ja fast so ein bisschen vermessen von mir, zu denken, na toll, ich will hier jetzt mal meditieren und der Nachbar, keine Ahnung, mäht
1: mhm. hier jetzt den Rasen. Ähm, der kann ja nicht hell sehen. Woher soll der das wissen? ne ist auch direkt wieder so eine Opferhaltung, ne? in die man ja. da wieder geht. Und das ist halt immer nicht von außen sich abhängig zu machen, das ist ja, ja. die wahre Kunst und da in fängt ja Meditation im Grunde auch an, so bei ja. du selbst innen und in ja. absolut,
0: genau, du ruhst in dir ganz genau. egal ähm, und kannst ja auch erstmal ganz bewusst außen die Geräusche wahrnehmen und dann ganz allmählich zu dir kommen und äh, innehalten, genau, das hast du schön gesagt ja <lacht> Ähm, ja, und dann irgendwie als letzten Punkt, das sagtest du ja aber auch eben schon ähm, und das finde ich total spannend, also A, gib nicht auf, wenn du mal einen Tag verpasst hast, das ist überhaupt nicht schlimm, auch da tendieren wir dann ja schnell dazu, uns selbst zu verurteilen, uns selbst schlecht zu machen, wieder an uns zu zweifeln mm sondern einfach weiterzumachen. Und so wie du das eben auch sagtest, das ist total spannend, das habe ich in anderen Feldern ja auch, wenn du das dann ein paar Tage nicht gemacht hast, sich da dann auch genau zu beobachten, wie verändert sich etwas oder verändert sich etwas? Fühle ich mich anders jetzt, wo ich das ja. nicht mehr habe? Und ist es vielleicht doch gut, das wieder aufzunehmen? Ja.
1: Also man merkt ganz oft ja gar nicht, dass das gerade spezifisch davon kommt, weil man jetzt die Meditation nicht mehr gemacht hat oder weil man kein Yoga mehr gemacht hat oder weil man ein ätherisches Öl nicht mehr genutzt hat oder weil man, ähm, keine Ahnung, den Smoothie nicht mehr getrunken hat. So Das kommt ja erst nach immer keine, nach so ein paar Tagen, wo man so denkt, irgendwas ist komisch und dann so, ah, okay, das könnte ja damit zusammenhängen. Ne? Also das ist ja einfach so, ja, wir sind ja auch so Meister in uns selber verarschen und äh, in... Ja, in diesen, diese Erkenntnisse, die fallen einem dann manchmal wie Schuppen von den Augen. Aber wie lange das manchmal dauert, ist echt unglaublich. Ja. Aber diesen Weg ja. muss man immer wieder gehen. Also das immer stimmt. wieder passiert das in allen möglichen Bereichen. Aber wie praktisch, dass wir jetzt diesen Podcast haben, Laura. Ja, Denn so
0: können sich unsere Hörer immer wieder daran erinnern, etwas für sich zu tun und ähm, für sich zu sorgen.
1: Ja, auf
0: jeden Fall.
1: Deshalb machen wir das.
0: Genau. <lacht> Somit sind wir am Ende ähm, dieser Folge angekommen. Ich danke dir vielmals.
1: Danke dir auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser Folge ein bisschen inspirieren, dich vielleicht irgendwie auf einen neuen Weg schicken oder dir einfach nur eine gute Zeit machen. Wir freuen uns, wenn du uns einen Kommentar da lässt, wenn du uns auf Instagram folgst und wir uns vernetzen können, wenn wir euch kennenlernen dürfen. Schickt uns Feedback, schickt uns eure Fragen. Wir freuen uns riesig auf diesen Austausch und auf diesen gemeinsamen Weg. Vielen, vielen Dank. Bis bald.